1: Это подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы продолжим изучение жизни Давида. Мы обсудим его победу над Голиафом и сделаем несколько общих наблюдений о характере Давида. Шаул и Давид. Мы уже их обсуждали на прошлом эпизоде. После этого у нас будет еще один подкаст о Давиде. Он будет центральной фигурой многих наших обсуждений. Затем мы продолжим дальше, что может для кого-то будет странным и непонятным. В смысле, почему бы не провести больше времени с Давидом. И мы постараемся более-менее подвести черту под этим обсуждением к концу нашего подкаста сегодня. Но одна из причин состоит в том, что, если честно, это одна из самых слабых частей моего материала. Если разложить все свитки иудейских писаний на столе, то первая четвертая книги царств и книги «Летописи» или Паралипоменон. Я бы сказал, что это одна из самых слабых, непроработанных для меня частей Писаний. Поэтому у нас не будет много рассуждений здесь. Мне еще много чему нужно учиться самому. А с первого взгляда так и не скажешь. Видимо, твоя оценка слабых знаний по-прежнему достаточно хороша, по крайней мере для меня. И тоже о Давиде мы слышим в других местах в Писаниях, как, например, в Псалмах.
0: И это
1: тоже верно. Мы еще с ним встретимся позже в нашем курсе. Но сегодня мы хотели бы обратиться к истории Давида и Голиафа. На лето у нас был проект, очередной Хага-проект. Но, наверное, мы не будем его обсуждать на подкасте. Просто хотя бы потому, чтобы дать людям стимул приходить в класс. Так что приходите в наши группы, там мы его обсудим. А как быть с теми людьми, которые не живут на полюс? Ну, как вариант, если вы будете финансово поддерживать мое служение, то я с удовольствием в какой-то момент приеду к вам, и мы увидимся. Назовем это платой за мое внимание. Мы же не говорим про оплату за спасение или что-то в этом духе. Не, ни в коем случае. Это же не какие-то индульгенции. Просто внимание раввина. Да, что-то какая-то странная шутка получается. Пожалуй, одно из самых худших начал подкаста за все время до сих пор но тоже я имел в виду, что какого-то специального хага проекта людям не нужно они же просто могут хага над текстом да точно могут можно написать мне имейл и можно копать 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 в текст поэтому если вы на полюс приходите на наши дискуссионные группы если вы не живете здесь в округе свяжитесь с нами мы чем-нибудь поможем
0: фантастик teach on this story without admitting just how deeply uh, the teaching of Ray Vanderlaan has shaped this. So this lesson is most definitely not mine.
1: Замечательно. Итак, история Давида и Голиафа. В начале пару моментов. Во-первых, я не могу говорить об этой истории без того, чтобы признать, как глубоко учение Рэя Вандерлона повлияло на то, о чем я говорю. То есть, этот урок он совершенно точно не мой. Есть некоторые части, которые я привнес, но изначально я слышал это от него лично несколько раз. Я прочувствовал ее в долине Дуба, Елахской долине, где происходила эта история. В общем, я лишний раз хочу передать привет, и мы попробуем найти этот урок. Я думаю, что он есть... На том сборнике DVD, про который мы раньше говорили По-моему, мы уже упоминали серию уроков на DVD Рея Вандерлона Еще раз хочу повторить Это замечательные уроки Еще один источник хотел упомянуть Было выступление на платформе TED Его делал Малкольм Гледвелл Конкретно это выступление называется История Давида и Голиафа, которую мы раньше не слышали В этом выступлении он сделал несколько уникальных замечаний Которые, я думаю, во многом справедливы так что хотел бы рекомендовать его. Я думаю, он сделал несколько хороших наблюдений. Но мы сегодня пойдем несколько в другом направлении. При всем моем уважении к мистеру Глэдвеллу. Итак, довольно предисловий, обратимся к истории Давида и Галиафа. Можно, бренд, я попрошу тебя начать читать? Я буду останавливать тебя и буду делиться своими комментариями по ходу того, как ты будешь читать. Хорошо. Первое царство, 17 глава. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди, медный наколенники на ногах его и медный щит за плечами его, и древка копья его, как вою ткачей, а самое копье его в шестьсот от железа и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вы вышли воевать? Не филистимлялин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и
0: ужаснулись.
1: Замечательно. Итак, небольшое введение. Что же здесь происходит? Есть большой спор в научных кругах о том, о какой местности идет речь в этой истории, где филистимляне разбили лагерь. Одно из популярных мнений, мне кажется, оно лишено всякого смысла с точки зрения географии. Одна из причин, почему сражение происходит в долине Дуба, это, скорее всего, одна из тех четырех долин, которые, словно как пальцы, на руке ведут к Иерусалиму. Мы постараемся найти карту или какие-то фотографии, которые у нас есть. Так вот, эти долины, их нужно укреплять и защищать. Это основные пути подхода к ключевым иудейским городам. Поэтому, если происходят осады Иерусалима, особенно когда враги приходят с побережья, она происходит по одной из этих четырех долин. И здесь мы видим описание того, что филистимляне находятся в лагере, в месте, которое образует такую огромную подкову. Они встали между Сакхофом и Азеком, а израильтяне расположили свой стан на другой стороне долины.
0: Из
1: всех возможных мест, если вы поедете туда, есть только одно место, где это на самом деле могло происходить. И несмотря на то, что израильтян гораздо меньше, они хотят защищать свою землю от филистимлян, которые готовятся пробиться глубже, Израильскую землю. И вот пока идут приготовления к битве, филистимляне хотят воспользоваться одним из приемов ведения войны в те времена. На иврите это называется Ишхабаним. Это понятие Ишхабаним можно перевести как «великий чемпион» или человек-чемпион, они словно говорят, послушайте, у нас огромная армия, и у вас армия, и столкновение может произойти большая кровавая бойня, но мы можем все уладить просто сражением один на один. Ты выставишь сильнейшего от тебя, я выставлю сильнейшего от себя, и мы посмотрим, кто победит. И тогда победитель забирает все. То есть мы видим, израильтяне здесь на осадном положении. Их гораздо меньше. И этот гигант, он выходит каждое утро и вечер. И это, скорее всего, намек, то, что это происходит во время жертвоприношения. Можно представить себе Израиль. У них есть священный час, когда звучит шафар и совершается жертвоприношение. И именно в этот момент, час молитвы, когда все как бы обращаются к Богу и благодарят Его за то, что Он дал им завет, а тут выходит Голиаф и выкрикивает вызывающие оскорбления не только в адрес израильского народа, но и в адрес их Бога. Легко представить себе, как они трясутся от страха. Но давай продолжим
0: читать. Like, yes.
1: Давид же был сын Ефрофянина из Вифлеема Иудина по имени Еисея, у которого было восемь сыновей. Этот человек в одни Саула достиг старости и был старший между мужами. Не могу не заметить здесь: в их мире старость это почет. И здесь эта фраза говорит об уважении. Три старших Сына Иесеевы пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну. Старший Елиаф, второй за ним Аминадав и третий Самма. Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. Вот здесь как раз говорится утром и вечером. И скорее всего это намек на часы, когда происходит жертвоприношение. И сказал Иисей Давиду, сыну своему, Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти десять сыров отнеси тысячу начальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Саул и они и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овет сторожу и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голя филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских. И говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить израиля если бы кто убил его одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него и дом отца его сделал бы свободным в израиле интересно что на этот момент сколько они уже вот так простояли станом по-моему там было 40 дней это число тебе ни о чем не говорит было 40 лет в пустыне 40 становится числом, которое говорит об испытании. Очевидно, что мы видим испытание для Саула. Автор специально это подчеркивает. Саул и его люди находились здесь 40 дней. Это было испытание для них и возможность показать Богу, что на их сердцах. И мы видим, что в их сердцах есть страх. Они стоят на месте, трясутся от страха. Они не доверяют истории. И особенно Саул, как царь, как лидер, он оказывается тем, который просто ждет и не готов вмешиваться. Он ничего не делает в течение 40 дней. И теперь Бог говорит, нам нужно что-то новое. И вот Давид услышал то, что говорит этот филистимлянин. Давай продолжим читать. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина» и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю, высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Мы видим такой противный старший брат. «Где твои немногие овцы?» Мол, типа, даже о нескольких ты не мог позаботиться. «Точно. Ну хорошо, продолжай». «И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это?» «И отвратился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его». И сказал Давид Саулу: Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саул, Раб твой пасовец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершвлял его. И льва и медведя убивал раб твой и с этим филистимлянином необрезанным. «Будет тоже, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». О, и здесь мы видим большой, большой камень в огород, который кидает Давид. Он говорит, что «я пас овец у отца своего». Мол, а ты что делал? Я не знаю насчет тебя, Саул, но я хорошо исполнял свою работу пастуха. Не уверен, имеет ли в виду Давид это, прямо когда говорит, но когда ты читаешь, такое чувство, что автор говорит, «Я не знаю, Шаул, что ты делал, как пастух для Израиля, в то время как Давид защищал своих овец?» Но давай продолжим. «И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Давид особенно подчеркивает «живого Бога». И дальше. «И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит от меня и от руки этого филистимлянина, и сказал Саул Давиду: Иди, и да будет Господь с тобою! И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверходежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою. И выбрал себе пять гладких камней из ручья. И положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И сумку из в руке своей выступил против филистимлянина. Хочу одну мысль здесь отметить. То, что мы здесь видим, так это Давид. Он готов, он хочет. У Саула было 40 дней, и он не сделал ничего. Если читать историю, сколько там Давид был. Несколько часов, может быть день, и он уже хочет пойти вниз и сделать что-то. Так что давай дальше. Выглядит так, что он появился как раз перед тем, как выходит Голиаф. И он сразу же, так, с этим надо что-то делать. А все кругом парализованы. Они просто в ступоре. Ты не можешь идти туда. Но ты обратил внимание на это. Давид настолько озабочен этой фразой, о которой мы говорили подкаст назад. Кадуш Хашем. Его беспокоит, будет ли имя Бога прославлено. Для него важнее всего, что будут говорить о Боге. И если никто другой ничего не собирается делать, значит, я что-то сделаю. Где был Саул? Где были все остальные? Почему этот маленький коротышка пастушок идет защищать честь воинства живого Бога? И он называет Галиафа необрезанным филистимлянином, словно говорит Говоря, это же мы люди, у которых есть завет с живым Богом. И я продолжу читать. Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». Это странная фраза здесь. Дополнительные очки тому, кто скажет, когда мы слышали это раньше. Но читаем дальше. Он сказал Давиду, «Разве я собака, что ты идешь на меня с палками?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. «Иди сюда», — сказал он и я отдам твою плоть небесным птицам и земным зверям». Давид сказал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, но я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля» которым ты бросил вызов. Сегодня Господь отдаст тебя мне, и я сражу тебя и отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска небесным птицам и земным зверям. И весь мир узнает, что есть Бог в Израиле. Все, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасает не мечом и не копьем, ведь эта битва — битва Господа, «И он отдаст всех вас в наши руки». Когда филистимлянин начал приближаться, чтобы напасть на него, Давид быстро побежал к строю воинов ему навстречу. Опустив руку в сумку и вынув камень, он метнул его из прощи и поразил филистимлянина в лоб. Камень вонзился ему в лоб, и он упал лицом на землю. Так Давид одержал победу над филистимлянином с помощью прощей камня. Без меча в руке он сразил филистимлянина и убил его. Давид побежал и встал над ним. Он взял меч филистимлянина и вынул его из ножен. Убив его, он отсек ему голову мечом. Когда филистимляне увидели, что их герой мертв, они повернулись и побежали. Воины Израиля и Иудеи рванулись вперед и преследовали филистимлян до входа в Гев и до ворот Икрона. Тела убитых филистимлян были разбросаны вдоль шааримской дороги, которая вела в Гев и Икрон. Вернувшись из погони за филистимлянами, израильтяне разграбили их лагерь. Давид взял голову филистимлянина и принес ее в Иерусулим. А оружие филистимлянина он положил у себя в шатре. Когда Саул смотрел на Давида, идущего навстречу филистимлянину, он спросил Авенира, начальника войска. Авенир, чей сын этот юноша? Авенир отвечал. Верно, как и то, что ты жив, царь, я не знаю». Царь сказал, «Узнай, чей сын этот юноша». Как только Давид вернулся, убив филистимлянина, Авенир позвал его и привел к Саулу, а Давид все еще держал в руках голову филистимлянина. «Чей сын ты?» — юноша спросил его Саул. Давид ответил, «Я сын твоего слуги Иисея из Вифлеема». Хорошее место, чтобы сделать паузу и задуматься об этой истории. Во-первых, какого роста был Голиаф? Он был ростом шесть локтей, так? А сколько у него весил... Наконечник копья, 600 шеклей. Из книги «Паралипоминон» или летописей мы знаем, что у Голиафа был известный брат, у которого сколько пальцев было? Шесть ведь, правда? Это интересно. Если все об этом знали, то это означает, что Голиаф представлял собой число
0: 666. Окей, like О,
1: «Бронзовая кольчуга у него была 5000 шеклей». И в другом переводе «кольчуга» переведена как «чешуйчатая броня». Итак, если бы я сказал тебе, что его доспехи похожи на чешую, а его число — три шестерки, о чем бы ты подумал? Я бы, наверное, подумал про зверя или про змея в саду. И давай-ка я тебе прочту отрывок из «Бытия» 3 глава, 15 стих. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем Твоим и между семенем Ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И что Давид сделал с Галиафом? Он поразил его камнем прямо в голову. Здесь как раз это слово используется. Поразил филистимлянина в лоб. И этот стих из бытия, я не хотел бы преуменьшать его важность с точки зрения того, что он говорит про Иисуса, но здесь у нас есть картина Давида, который поражает в голову змея. И это в то время, когда эта история была записана. Здесь есть эта аналогия, что Давид... Он побеждает силы зла в этой истории. Но здесь есть очень большой момент, которому мы можем научиться. Я взял его от Рея. И дело здесь не только в том, что Саул сидит у себя в шатре, а Давид идет на войну. Но здесь даже особенно подчеркивается одна вещь, которая бросается в глаза, если мы знаем наш текст. В книге «Судьи» мы читали что-то о колене Вениамина. Там была ситуация, что... Вениамин собирался воевать с Иудой. Может, ты можешь прочесть 20 главу Судей с 15 по 17 стихи? «И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа всего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из прощей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениамин насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. То
0: okay, есть so so
1: здесь мы видим, что происходит столкновение. Там было 26 тысяч пехотинцев и 700 людей, которые метали прощу они просто безумно хороши в своей работе. Это как спецназ или такое подразделение десантников. 700 левшей прачников из колена Вениамина. Это интересно. Здесь говорится о том, что они умели пользоваться прощей. А из какого племени был Саул? Это было колено Вениамина. И мы видим здесь Вениамин, они знают прощу, как никто другой. Поэтому, когда вы видите Давида, спускающегося с холма, мальчика-пастуха с прощей в руке, и если вы знаете текст из книги Судей, то как будто в голове лампа зажигается. Это не Давид должен был спускаться с холма с прощой, это Саул должен был спускаться с холма с прощой. Но если бы мы посмотрели на наш текст несколькими главами ранее, мне кажется, у тебя есть царь Царств 13 глава, посмотрите, что с Саулом произошло раньше. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего» которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Это произошло до истории Давида и Голиафа. И уже здесь Бог говорил о Давиде, о муже по сердцу Бога. Из-за того, что Саул не доверял истории, у него отнимают царство». И что он делает дальше? «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек». Интересно, сколько людей было в отрывке, которые мы читали в «Судьях»? Там их было 700. А сколько теперь с Саулом? Их теперь шесть сотен. Что это говорит о том, как евреи используют числа? Если вернуться в наш самый первый разговор, когда мы говорили о числах, есть намек здесь, что Саул пытается действовать, основываясь на своей собственной силе. У него нет достаточно. Семь — это число, которое означает полноту. Шесть — это число, которое означает греховного человека. Саул надеется на свою собственную силу. Он как тот куст Арара, о котором мы говорили раньше. Он выглядит хорошо снаружи, но он не поступает как угодно Богу. И эта история тем более интересна, что Давид готов предложить то, что у него есть. Но он не самый лучший человек, он не самый лучший профессионал в этом деле. И одна из вещей, которым Рэй учил, когда мы обсуждали этот отрывок, он со страстью говорил «брось свой камень». Много людей, которые слушают этот подкаст, и у них есть камень, который они могут бросить. У каждого есть что предложить, есть камень, который они могут запустить. Может научиться чему-то, в чем ваше призвание, может быть какая-то страсть, какой-то талант, какой-то дар, и вы живете в этом мире для того, чтобы бросить камень, и вам нужно это сделать, потому что если вы не бросите камень, то вне зависимости от того, насколько вы хороши, Бог не может это использовать. Посмотрите на Саула. Он сидит в своем шатре, и Бог не может ничего сделать. И совершенно неважно, если Саул хорошо обращается с прощой. Бог ничего не может сделать с метателем, который просто сидит у себя в шатре. С другой стороны, Давид — это молодой пастушок. И да, они известны тем, что они чертовски хороши со своими прощами. И как говорил Мальком Гледвелл – это отличное оружие, чтобы сражаться с таким гигантом. Но тем не менее, Давид не тот, который должен был спускаться с холма. Но, по крайней мере, он был готов. И Бог может использовать камень, который летит в воздухе. И от него гораздо больше пользы, чем от камня, который лежит в русле реки или в вашем кармане. Так что нужно выйти и бросить свой камень. Совершенно не важно, если вы лучший из лучших или нет. Просто идите и делайте, потому что важно бросить свой камень. Это один из моих любимых уроков о Давиде, поэтому перед тем, как закончить сегодня, мы сделаем еще несколько замечаний, и, как ты сказал, у нас еще будет возможность поговорить о нем. Но Давид – это человек, который хочет, который готов, потому что у него есть сердце, чтобы кадуш хашем. И здесь я воспользуюсь своими заметками, которые я приготовил заранее. Итак, времена Давида по сей день считаются славными днями в истории Израиля. В Писаниях говорится, что Давид – он был человек по его сердцу. И дни Давида – это те дни, о которых люди до сих пор еще говорят. Звезда Давида, она изображена на флаге Израиля. Было царство Давида. Люди ждали сына Давида, когда Иисус пришел. Что, кстати, интересно, как отметил Роб Бел в книге «Иисус хочет спасти христиан», что у Давида уже есть сын, его зовут Соломон. И мы чуть-чуть забегаем здесь, но у него сложилось все не так хорошо. Поэтому люди всегда ждали обещанного сына Давидова, который так и не пришел. Так что, с одной стороны, времена Давида — это дни славы. Но с другой стороны, я бы тоже сказал, что когда я смотрю на жизнь Давида, у него есть множество моментов, когда я не особо впечатлен его жизнью. И это не только история про Версавию. Есть и другие истории, где большой вопрос, правильно ли он поступает. Еще одна хорошая книга, которую мы включим в заметки к этому эпизоду, она называется «Где родился Бог», ее написал. Брюс Файлер. В этой книге отображена его борьба, потому что все говорят об этом великом Давиде.
0: Как
1: слава царя Давида, великий Давид. Брюс, он сам еврей, и по его словам, когда он рос, он всегда задавался вопросом, почему так? Давид не выглядит таким замечательным героем. Он не Авраам, он не Моисей, но очень многие говорят и превозносят Давида. Поэтому есть эта неразрешенность, и нет окончательного решения и однозначного заключения. Но я хотел бы добавить еще несколько наблюдений. Во-первых, по-видимому, Давид имел необычайно близкие отношения с Богом. Он понимал, что такое духовные практики. Даже если половина псалмов, которые приписываются ему, на самом деле принадлежали ему, то можно с уверенностью сказать, у этого человека был высокий уровень духовного сознания. Я думаю, если вы когда-нибудь прочтете книгу «Практика присутствия Божия» брата Лоуренса, я думаю, что брат Лоуренс сказал бы, что Давид знает, что такое практиковать Божье присутствие. Давид открывается Богу, совершенно не скрывая свои эмоции. Он искренне выражает, что он думает. Его сердце просто разрывается от поклонения. Он поет о том, как сладок для него закон Господа, и как он размышляет о нем день и ночь. Это был человек, который знал, по крайней мере, большую часть своей жизни, как выделить время, энергию или, как мы говорили, создать место для Бога. Второй момент. Давид, особенно в начале своей жизни, такое чувство совершенно не заботится о том, чтобы была его собственная слава. Давид является собой пример, что значит «кадуш хашем». Он заботится о славе Господа, чтобы весь мир знал, что в Израиле есть Бог, как мы это читали сегодня. И он говорит это не раз. И несмотря на то, что у меня будут трудности с тем, как воспринимать его жажду войны, примерно так же, как я боролся с книгой Иисуса Навина, я хочу признать, что Давид ведет войну совершенно иначе. Он не пытается расширить свое собственное царство или превознести свое собственное имя. Но он стремится помочь Богу выполнить его цель, восстановить и искупить. И это как бы подводит меня к третьему наблюдению, которое заключается в том, что Давид видит тех, кто за бортом. Он видит, что происходит вокруг него. Он действительно помнит историю. Он помнит, откуда он вышел. Он стремится восстановить справедливость. Когда-нибудь мы еще поговорим о том, что такое мишпат — восстановительное правосудие, которое он хочет принести в мир вокруг него. Зачастую это именно то, что толкает его на битву. Он воюет не для того, чтобы расширить территорию, Территорию. То есть Давид не отправляется в мировой тур по завоеванию, он сражается в ответ на злоупотребление властью. История, которая всегда приходит мне на память, это когда Давид посылает гонцов с радостной вестью к соседнему царю, а затем тот царь плохо обходится с этими гонцами. Он не показывает им гостеприимства, отправляет их домой униженными, он отрезает им всю одежду ниже пояса, обревает их, что для них реальное унижение. Давид видит это, и он хочет вступиться. Не из-за возмездия, а потому что Давид услышал крик этих посланников, с которыми плохо обошлись. Давид поделится трофеями, которые он завоевал, даже с теми, кто не участвовал, только потому, что это тоже принадлежит сообществу. Мне нравится история, когда они возвращаются после битвы, и множество людей не захотело пойти с ними, и только немногие верят в то, что Бог даст им победу. Но они возвращаются с победой и, видимо, говорят, «Ну и все, вы все те, кто не ходили с нами». Не получите ничего из того, что мы завоевали. А Давид говорит, нет, это работает не так. В божьей экономике все иначе. Каждый получает свою долю, у каждого есть свой кусок. Вот кто такой Давид. И список можно продолжать и
0: продолжать.
1: И я тоже думаю, что мы видим в Давиде человека, который готов отдать свою жизнь за своих овец. Он как такая квинтэссенция пастыря воплощение того, что значит вести своим голосом. У него нелогичный, перевернутый с ног на голову подход к управлению Божьим Царством. Идти Божьим путем — это то, что отличает его от других царей, от других лидеров. Это признак человека по сердцу Бога. Это, по крайней мере, можно сказать о части его жизни, когда уже ближе к концу в зрелом возрасте он уже начнет забывать, откуда он вышел. Но мы еще вернемся к этой теме в следующих подкастах. Ну что ж, здорово. А на сегодня, наверное, все. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Информация также появляется на страничке на Фейсбуке. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.